0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen med mig Elin Weiner. Då var det onsdag igen och jag vill hälsa just dig välkommen till ett nytt avsnitt av Equipodden. Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Vida- och Vida det är ju ett företag som inom hästnäringen är känd för sina högklassiga ströprodukter. De håller alltid hög kvalitet och de är också dammrensade vilket är väldigt bra och väldigt viktigt för våra hästar. Och eh, det man kanske inte känner till det är att Vida är egentligen en ganska stor koncern som tillverkar väldigt mycket olika saker. Och eh, när det kommit just de här sakerna som vi hästägare vill ha det är ju spånet och eh, pelletsen som vi har i boxarna. Och det är egentligen en biprodukt. Och Vida har ett jättestort miljötänk och det är väldigt kul för ni vet ju att jag brinner lite extra för miljö. Och de använder verkligen hela trädet, hela stocken. De får ut massa produkter och de tar tillvara på så att ingenting slängs. Och i slutet av det här avsnittet så får vi träffa och lyssna på Johanna Kron som arbetar på Vida. Och hon berättar mer om Vidas miljötänk. Så missa inte att stanna kvar de sista minuterna på det här avsnittet för att lyssna på henne. Och nu till veckans gäst. Och veckans gäst är Erika Jansson. Och Erika hon är svensk men hon bor i USA och där jobbar hon med häst- och hästträning. Erika har sin grund i dressur. Hon är dressurtränare och dressurryttare. och har gjort en fantastisk resa som vi får höra om över hela jorden nästan. med har gjort så mycket spännande saker. Men en sak som hon också jobbar med och det är att jobba med bommar och cavalletti. För Erika, hon driver något som heter Cavaletti Clinics, där hon håller träningar i just Bommar och Cavaletti. Och det är inte liksom en, två, tre Bommar, utan det är rätt många Bommar. Och vi får höra om fördelarna med det och vad man ska tänka på hur man ska arbeta med Bommar. Så ett grymt bra avsnitt, Erika har sin grund i dressyren. vi pratar om liksom styrka, balans och att hästen ska arbeta korrekt, vi pratar bommar och hur man ska öka på och vi får också höra Erikas otroliga resa fram dit hon är idag. Så ja, nej, jag ska sluta ordan nu utan vi kör igång med veckans avsnitt. Sådär, då vill jag hälsa välkommen Erika Jansson, Techviewpodden. Hej! Hej! Hur mår du? Bara bra. Bara bra. Vi ja. sitter i ett regnigt Göteborg idag. Och det är ju lite annat än vad du är van vid.
1: Ja, det kan man säga. Ja. Det brukar vara mycket sol.
0: Ja. Ja. För du bor ju egentligen i USA.
1: Ja, i Kalifornien. Ja.
0: Där är det varmt.
1: Ja, det är det verkligen. Vi brukar inte ha regn på ett halvår. Är det så? Ja.
0: Saknar du inte regnet då?
1: Nej, det gör jag inte. <laughs> Fast nu har vi haft mycket regn detta året. Mm. Det är första gången på fem år. Mm. Vi har fått hittills 158 centimeter
0: regn. Jaha, det är ändå ganska mycket. Det är ju en hel pony. En ja, hel precis.
1: <laughs> det har bara hänt en gång innan.
0: Ah. det var intressant. Det händer ja. grejer med vädret och klimatet alltså.
1: Ja, det gör det verkligen. Mm. Men det... det är extrem. går från en extrem till en annan. Ah.
0: Men det, det är en annan podd. Vi får...
1: ja. <laughs> Idag ska vi prata häst.
0: Och det som är så roligt här, det är att du... Du är ju tränare kan man säga och du har ju riktat in dig på det här med Bommar och Cavaletti, mm. eller hur? För du har ju eh, Cavaletti-klinik och gör jättemycket träningar i USA men kommer också hem för du är ju härifrån. Från ja, det är jag. Så du kommer också hem och håller träningar här i, framförallt i Västsverige, eller hur?
1: Ja, mestadels i Sverige. Mm.
0: De har ju en gedigen bakgrund helt
1: ja. enkelt. Så vi ska prata bommar
0: och bomträning. Men eh, om vi börjar bara lite så där Vem är du och hur hamnar du där du är idag? Ja,
1: Erika Jansson. Eh, uppvuxen på Hörna. Mm. En liten ö utanför Göteborg. Mm. Där, där var, är det mycket regn. Där är det mycket regn. <laughs> <laughs> eh, alltid sedan 6-7 års ålder. De hade, inget, eh, de hade ett stall på Hörna. Mm. Men det var privat privathästar.
2: Mm.
1: Men eh, det verkligen var... Mitt mål i livet. Ja. Jag visste redan från sju år att jag ville jobba med hästar.
0: Det var så.
1: Du, ja, så att, äh, efter skolan så sökte jag in till hästgymnasiet i Skara. Mm. Och kom in. Mm. Och äh, det gjorde jag inte. Jag kom inte in första året. Kommer jag på nu? Nej. <laughs> för jag hade ingen traverfarenhet. Så jag var, Just det. då tog jag, äh, skaffade jag ett jobb på ob Trav. Jaha. Det var och, ju lättlöst då. Ja. Tänkte du? <laughs> <laughs> så jag jobbade där ett år för Team Eriksson. Mm. Och efter det så sökte jag igen. Och då kom jag ju in. För då hade jag nästan för mycket erfarenhet. Mm. Så gick jag där i två år. Mm. Och efter det sökte jag till Flyinge. Mm. Och kom in. Mm. Och var där i två år. Och det var ju. säkerligen en av de två bästa åren av mitt liv. Oh. För det var ju. Kanontränare som vi hade. Mm. Det var ju bara 16 elever. Mm. Som kom in på skolan då. Yeah. Och vi hade. Bo Genå som vår eh, drösyttränare och eh, klasslärare.
2: Mm.
1: Peter Eriksson som hopptränare. Mm. Eh, Jan Jönsson som fälthällan oh. Och Kyra Kyrklund var våran mm. översiktsdrösyttränare. Mm. Eh, ja,
0: det är ju helt otroliga namn i, <laughs> Som på, liksom, till vardags. Ja, precis. Otroligt.
1: Och då var det ju eh, Ingvar Fredriksson som var chef. Mm. Så då var ju Jens och Peder där och mm. Red också. Mm. Häftigt. Ja. Så efter de två åren så kände jag att nu vill jag göra någonting extremt. Hur långt bort kan jag komma tänkte jag. <laughs> <laughs> så jag fick jobb i Nya Zeeland. Uh-huh. Ja det är långt bort. Det är långt bort. Mm. Mm. Eh, men började i ett galoppstall för det var då jag fick tag i. Mm. Men fick tag i en, en av Nya Zeelands eh, största uppfödare. Jaha. Gay Withers. Så jag fick jobb hos henne ja. och tränade hennes eh, dressyrhästar ja. i ett år. Gud var häftigt. Mm, och då var det en eh, tysk nej, han var, nu ska vi inte säga tysk. Han jobbade för tyska handvårdsförbundet. Mm. Eh, karl Junrak mm. Och Han åkte ut och eh, vad heter det på svenska? bränna ja, mär- ja, Märka, ja. märka hästarna. Ja. Och då hade han också även en kurs för alla domarna. Mm. Och, eh, de som då,
0: dömer eller såhär, med inom Han ja dr- liksom. ah, nej det var
1: med ah. eh, domare
0: ah.
1: eh, som han eh, utbildade
0: okay. och
1: mm. då fick jag rida för honom
2: mm. Kul.
1: ja det var jättekul eh, och då frågade han vad jag skulle göra efter det här mm. jag har ingen aning sa jag <laughs> <laughs> ja, jag 20-22 kanske
2: mm.
1: då tyckte han att jag skulle åka till eh, tyska Han och, och mm. prova ut som auktionsryttare
2: mm. Mm.
1: Så då åkte jag tillbaka och ner till Tyskland och fick provryda och kom in och blev anställd. Och det är inte så många som är anställda, det är väl en åtta-tio stycken sen så när det är så kommer ryttare in då.
0: Just lite extra. Extra ryttare, ja.
1: Så då redde jag där i tre år och gjorde... Gud vet hur många aktioner jag red. Och då <laughs> Men, visar
0: man liksom hästen.
1: Ja då, har du, då får man ett schema. Du brukar få mellan sex och sju hästar. Och ja. då, um, då går man fyra och fyra åt gången. Mm. Eh, in. Och då har du två veckor. Där folk kan komma och då rider du dem fyra i grupp. Mm. Och så har du nummer på dem. Mm. Och sen så får folk sitta och titta. Och mm. då skriver de upp och frågar vilka hästar de kan få provrida. På mm. eftermiddagen.
2: Ja. Mm. ja.
1: Ja, bara treåringar. Ah. Som var inrida. <laughs> och så ska det se lite snyggt ut också, eller hur? Ja, det ska det. <laughs> en del hade knappt någon galoppfattning i, i sig. Ah, så ja. att vi var alltid någon som var gips kan jag säga. Åh ah. oh, shit, vilken ah. upplevelse. Ja, och där fick man ju verkligen lära sig att rida. Yeah. För att, det, det har jag märkt. Oftast när man är nybörjare så är man ju helt slutet efter första hästen. Yeah. Men där fick jag verkligen lära mig att rida med lätta hjälper. Just det. Att de måste, för jag brukar alltid säga till mina elever, om de kan känna en fluga på rumpan, mm. då kan de känna två skänklar. Mm. Och då måste de lyssna. Yeah. Så att det var verkligen, för efter de, det var inte bara de sju aktionshästarna, för vi hade även folk som släppte av sina unghästar vid inridning mm. och även utbildning. Mm. Så att vi red väl mellan 10 och 12 hästar om dagen.
2: Mm. Så det var... Cool. Ja det var
1: jättespännande verkligen. Uh-huh. Men jag blev som sagt skadad jag med. Oh. Jag blev sparkad så knät gick bakåt. Åh
0: oh, fy. Ja. Det där är min värsta mådröm alltså.
1: Ja så att, uh-huh. då insåg jag att jag kanske inte skulle kunna jobba och rida 10-15 hästar om dagen.
2: Nej.
1: Och då frågar jag Karlman Jurnak som blev som min mentor kan man väl säga. Mm. Han hjälpte till så han frågade om jag kunde vara intresserad av att flytta till USA. Mm. Och jag sa ja det han ja, nu vill jag göra. Stort ja. land. Han sa det är Kalifornien. Det är två olika jobb. Mm. Ett i Los Angeles med 80 hästar. Och ett i sö- eh, norr om San Francisco med fyra mm. hästar. Det var samma betalt. Mm. Och jag bara. Eh, jag tar några fyra hästar.
0: Ja det lät ju mycket skönare. <laughs> ja, eh, om inte är fyra värstinghästar. <laughs>
1: nej precis. Men det var ju innan internet. Mm. Så det var ju fram och tillbaka med faxfrågor. Coolt. Och jag var inne på Göteborgs eh, bibliotek. Mm. För jag ville veta vart det skulle hända.
2: Mm.
1: Eh, jag hittade Santa Rosa. Men deras adress var Hillsburg. Och hon sa, det är jättenära. Mm. Så någonstans där runt omkring är det. Och eh, de hade vingård. Och det var frun som hade hästar som hobby. Mm. Och jag tänkte, det lät ju spännande. Mm. Så det tar jag. Så när jag landade i San Francisco. Då jag hade inte klickat för mig att det var där Golden Gate-bron ligger. Just det. Så jag blev hämtad då i limousin. Överkörd bron där. Wow. Och um, kommer till den där vackra vingården. Mm. Med en gigantisk inomhusarena. Med glas på hel, äh, det, för, det, spegel på hela kortsidan. Ja. Och en äh, paviljong på andra sidan. Wow. Och... Um, jag mm. sa till min mamma, herregud det känns som jag har hamnat på Falcon <laughs> Så där jobbade jag i ganska många år för henne mm. privat. Mm. Och vi var ute och tävla ganska mycket. Mm. Åkte ner till San Diego och vi gjorde en tripp till Wellington. Men det var ju långt att köra. Mm. Det tog oss sex nätter och sju dagar för jag vägrade Oj. att köra. Eh, Någon stopp, utan Nej, vi stannade precis. på vägen för hästarnas skull. Ah, så vi gjorde max 12 timmar, vi, var två, eh, kör, vi körde 6 timmar, hade en timma paus körde 6 ah. timmar. Och sen så har de en hotellkatalog för hästar i USA. Oh,
0: det som, är
1: ju bra. Ja, så att du kan ringa in till de ställen och säga nu kommer jag med två hästar, jag vill ha spån eller halm eller vad det mm. nu är. Så betalar man då. Mm. Så det funkar jättebra. Men jag tyckte det att nej jag vill inte åka till Wellington varje år.
2: Nej <laughs> det, är det var långt tungt,
1: va. Så då sa jag till henne. Känner du en kille som heter Stefan Peters? Mm. Eh, och han bor i San Diego. Så vi bara träffar för honom istället. Mm. Så då åkte vi ner. Det var ju bara 12 timmar en väg.
0: det <laughs> är så stort och långt i USA. Liksom. Ja, 12 timmar i Sverige kommer vi ju jätte. Hela Sverige nästan. <laughs> ja precis.
1: Nej, jag tror Sverige går. Jag tror jag kalkylerar 24 gånger i USA. Uh-huh. Så det, det är helt sjukt. Ja. <laughs> <laughs> Så att, ähm, efter, men så kände jag att nej, jag har inte bott hemma i Sverige på länge. Och jag mm. hade inga barn, jag hade ingen pojkvän, ingenting. Mm. Så jag kände att nej, jag måste prova på att flytta hem innan, innan jag var säker på att jag vill bo i USA. Just det.
2: Mm. Så jag
1: flyttade hem mellan 03 och 2003 och 2005. Mm. Startade företag här.
2: Mm.
1: Och äh, rädde in ganska mycket hästar, gjorde regiträningar. Mm. Och äh, som sagt började med bomar. Mm. Och, men det gjorde jag i och för sig i USA också, med den här tjejen. Mm. Men jag har alltid varit äh, intresserad av bomma, för jag tycker det är mm. markbomma då, som sagt. Yeah. Äh, för efter man har jobbat med bomma så tycker jag hästarna har blivit starkare,
2: mm.
1: bättre gång. Mm. Så då började jag göra det här hemma i Sverige. Mm. Och då kallar jag det för bodypump, styrketräning <laughs> på <för> hästar. <laughs> <Ja>. <laughs> och det tog jag av sen, men som sagt, efter två år så sa min mamma, ja, vill, jag älska dig men jag vill hellre se dig lycklig och vara tusentals mil borta. Än att vara så här nära och mm. olycklig. För jag tyckte inte om det kalla vädret Nej. efter att ha bott där.
0: Nej jag förstår det. Och för mörkret vi har här på ett annat sätt.
1: Ja det var tungt. Det var nästan svårt i USA för det var ju bara sol hela tiden. Mm. Så jag kände mig skyldig. Liksom, jag vill gå och lägga mig. Ja. Men det är sol. <laughs> ja. Så, att, nej, så jag flög tillbaka och uh, start, uh, jobbade åt en annan vingård. Mm. <laughs> För det är mycket vingårdar, mycket vingårdar. och mycket hästar. Så ah. det är, vingårdarna är nummer ett industri, nummer mm. två hästar. Så mm. att det är verkligen extrem mycket hästar. Mm. Och, uh, men sen så fick jag höra att de ville ha tillbaka mig på det andra stället. Mm. Så då böt vi tränare. Så jag kom Svart. tillbaka till dem. Mm. <håll> men sen så skilde de sig och då... Ah. Var jag var tvungen att flytta. Men då deras kompis. Eh, hade galopphästar. Aha. Och jag har alltid känt så Nej jag, jag är inte helt låst på. Dressyr. Men jag mm. tycker det, det var min passion. Men jag tänkte mm. jag får prova på det tills mm. jag startat eget.
2: Mm.
1: Så jag jobbade för en. Eh, karl som heter Jess Jackson. Mm. Som har 40 olika vingårdar. Eh, över hela världen. Aha, Stort. <laughs> ja Stort. Och 350 galopphästar.
0: Oj oj det är många det.
1: Ja. Så en liten bucketlist Jag fick flyga med hans privatjet över till Kentucky och se Kentucky Derby. Wow! På bästa, bästa, plats. bästa plats. Wow! Ja, men han var ju han var ju där. Så att ah, det okay. var ju livvakter ah. fram bak höger vänster. Oj! Så det var Ett
0: helt annat liv.
1: helt annat liv. Mm. Jag menar, när jag bodde med de här, det var ju... Jag hade bil... Som åkte ner till tvätt och de tankade för mig varje fredag. Jag hade, de ställde huset och du vet, trädgårdsmästare och ja. allting sånt där. Så det ja. var ju <laughs> lite ja. annorlunda. Ja, verkligen. <laughs> Men det var kul att uppleva det, mm. verkligen. Hade Hur har Du
0: varit... jobbat med agelopphästarna då?
1: Eh, jag jobbade mest med avel för mm. honom. Så att, eh, jag jobbade här på hans egen eh, privata estate. Mm. Det var, jag hade väl kanske bara 10-12 hästar där. Mm. Men han hade ju, som sagt, över 3-400 ah, hästar. Så han
0: ligger i träning på olika sätt. Precis.
1: Ah. Så att, men jag kände att det var inte riktigt min grej. Så, mm. att, så jag bestämde mig för att starta eget. Mm. Och det var då jag började med min cavalleti-träning igen. Och då började jag med mina, bara mina elever. Mm. Men jag var på ganska stort stall. Vi hade väl en 80-90 hästar. Oj, och det ni... var, jag, jag var dressytränare. Och sen så var det tre andra eh, tränare där. Mm. Men då när alla de andra såg det så mm. ville ju de också vara med. Yeah. Så det var så det började rulla på att det mm. blev mer och mer. Mm. Och eh, sen så blev det större och större.
2: Uh-huh.
1: Och eh, när pandemin hände nu så stängdes ju alla tävlingar uh-huh. av. Och då var det verkligen en uppsving för mig. Mm. För att eh, jag har ju hållit mig i Kalifornien mestadels. Mm. Men eh, nu är det ju hela USA. Mm. Så att eh, Michigan, New Jersey, North and South Carolina. Mm. Är, ja, jag kommer inte ihåg alla delstater jag har varit i. <laughs> mm. Men eh, det är ju lite annorlunda eh, träning som jag gör. Mm.
0: <coughs> lite unik.
1: Ja, för mm. att det är många som gör kanske sex, åtta bommar,
2: mm.
1: Men jag har märkt att eh, för att verkligen få den här styrketräningen mm. och uppbyggnaden av musklerna så mm. är det... Börjar vi med tre bombar. Mm. Men sen så har jag byggt upp. Till kanske 18-20. Mm. Och då blir det också att. Det syns att hästarna får in en helt annan
2: rytm. Yeah. Ja. De hinner finna på
1: tiden. Precis. Ja. Och också du hinner göra dina korrigeringar. Mm.
2: Mm.
1: Så jag brukar alltid. När jag börjar mina kurser. Så försöker jag ha det två dagars. För det är uppbyggnad. då. Mm. Så första dagen så kör jag rakt spår. Mm. Om jag. Inte har varit där innan. Mm. För jag har lite olika. Ty- äh, vad heter det?
0: Vägar, Vägar att ja. gå. Ja.
1: Och äh, det roliga är, tror jag som. Jag gör lite annorlunda. är också att jag gör samma avstånd. För mm. ponys och storhäst. Ja.
0: Oavsett hur liten ponny och stor
1: ja, Jag har haft, haft bd ponny med Ardenra i samma grupp. Cool. Så att Det är lite lättare för när de ska ha mig i kurs. Så behöver de inte göra liksom att de måste vara i eh, storleksordning. Ah. Utan har, har den en kompis som är en ponny och en som har en stor varmblod. kan de vara med i samma grupp.
2: Mm.
1: För grejen är vad jag tror det är unika med det jag gör. Är att ponnyna har redan ett jättelite steg. och mm. det är de man vill lära och länga. Precis. De de stå... från... Precis. Ah. Och de stora varmbloderna de måste lära sig komprimera. Ah. För de har redan det stora steget. Yeah. Så ponnyna brukar få ligga i eh, mellantrav mm. eller ökad trav mm. för att komma igenom. <laughs> och de stor... ju större hästar de blir, då kan de försöka satsa på och kanske jobba på passagen.
0: Precis, det här lite stannar uppemellan.
1: Precis. Ah. Och jag tror också att är... när du har de större hästarna så gör många fel att de kommer in för fort. Mm. Att det verkligen ska vara. Jag brukar säga hellre att de gör ett skrittsteg emellan. Mm. För det är alltid lättare att skänkla på en häst. Och få dem gå framåt. Yeah. Än att komma in för fort och försöka sakta av dem. Yeah. Så att det tror jag är lite mer det unika. För jag har sett andra tjänar. De tittar på hästens steg. Och så lägger de ut det för hästen. Mm-hmm. Men det här är att de måste lära sig komprimera. Eller yeah. länga sig.
0: Anpassa sig. Precis.
1: Oh, och gott. det är jätteviktigt tycker jag. att, För det är komma in långsamt mm. och sen nej den når inte, då lägger du på lite mm. skänkel. Mm. Så jag har ju då tre saker som jag alltid säger nummer ett, det är rakheten mm. för när jag lägger upp bommarna, så först så går vi över dem sen så lägger jag upp varannan hög mm. så mitten blir lägst Precis. så om de drar höger eller vänster så blir det lite högre. Ja och då får de jobba mer. Men vi vill ju gärna ligga i mitten. För att de ska kunna. Men då ser man ju också även när de drar höger eller vänster. Om mm. de är svaga i en sida än en annan.
2: Yeah.
1: Så att då brukar jag säga till dem att du hinner inte riktigt korrigera med tygen. Utan mm. du kan göra mycket med din vikt. Yeah. Då drar de till höger. Stoppar med vikt i vänsterstidigen. Mm. Parerar. Parerar ja. Aa. Och så det märker man ju direkt också. Om en ryttare sitter eh, snett.
0: Ja. Yeah.
1: För det är många gånger jag ser att de har olika längd på styrbygglarna. Ja. Och jag brukar säga till folk. Byter inte du första dagen i månaden? Ja. Höger-vänster-styrbygglar. För du sätter ju alltid foten i vänster ja. Så den kommer ju alltid bli länk. Ja, precis. Så det har ju då. Så det är rakheten. Och sen nummer två är det tempot. Att de måste våga komma in sakta. Just det. Och nummer tre är sitsen. Den har jag ju då ändrat lite. Det är inte två sits överhuvudtaget. Mm. Eftersom jag har gjort det nu i nästan 20 år. Mm. Här <laughs> tycker oh, det blir det. Så har jag kommit på att det är extremt viktigt att man inte lägger någon vikt framför manken. Mm. För att de, vi har ju, det är ju dressyr i sig själv, att man ska försöka få mer vikt på till en lättare framdel. Precis. Och då har jag, jag brukat säga till att det är ingen drössyr, ingen. Hoppsits, utan mm. jag har framkallat en cavalettisits. En cavalettisits ja. Ah. För det märker jag i USA. När man, jag har ju ganska mycket tränare som kommer till mig också. Mm. Och de blir lite förnärmade när jag ber att de ska sitta på ett sätt. Mm. Och de bara, nej så här sitter jag. Då tänkte jag, hur ska jag kunna formulera det att de vågar prova? Ah,
2: då sa smart. jag att jag har
1: gjort ett cavalettisits just för den här övningen. Och då har jag insett att om du rider lätt... Det enda som går framåt i höfterna, resten av din kropp. Så att du är helt neutral mm. i sitsen. Mm. Om du sitter ner så vill jag att du sitter lite längre bak. Mm. För det finns en, nu vet jag inte vad det heter på svenska, eh, pivot moment.
2: Mm.
1: Um, när du vågar luta, det är inte så att du ligger bak. Men Nej, att du vågar luta bak. dig lite bak. Ja. Då, man ser verkligen på hästarna. Bogarna kommer upp, ryggen kommer upp. Ja. Alltså... Hela hästen bara lyfter sig. Att man ska sig. ha möjlighet Prec- för bogen att komma upp. Att Prec- du
0: lägger dig lite. För det är klart att om du lutar dig framåt. Jag tänker om jag skulle stå i lätt sits typ. Mm. Då, då, är ju min, då flyttas min tyngdpunkt framåt. Precis. Då blir det ju klart jättejobbigt.
1: Och jag brukar förklara det till folk. Um, och så försöker jag säga till dem att inte driva med sätet. Mm. För jag brukar säga att Tänk på här Om jag ställer mig på alla fyra. Mm. Och så sitter du på min rygg. Mm. Och sitter du putten i med sätet. <laughs> ja. Medan jag försöker gå över bommar. Mm. Det är inte bara att jag får gå över bomman. Jag måste ta hand om all den sitsen som nu bara trycker på mig. Och de bara, oj då. Så då har jag sagt att det är jätteviktigt. Så att du inte kollapsar. Eller lutar dig framåt. En annan sak i händerna. Som... Det är bara jag som har suttit och känt efter. Vad gör jag? Mm. Och jag tänker, hur ska jag kunna förklara? Men jag brukar alltid säga till folk. Tummarna upp. Mm. För när tummarna är nere mm. så åker armbågarna ut. Mm. Så när tummarna är upp.
2: Då engagerar
1: du bålen. Just
2: det. Att man
0: ser
1: Precis. Och då vill jag gärna ha, gärna ha händerna lite bredare och lite lägre. Du kan till och mm. med lägga dem på låren om du vill. Mm. För när hästen börjar gå över bommarna. Så kommer mm. de använda nacken som balans.
2: Yeah.
1: Så jag vill ju gärna ha lång och låg om mm. det går. Mm. Inte för låg men
0: utrymme framåt.
1: Ja precis den här ja. bågen. Ja, jag vet inte vad det kallas. Det klassiska spöt man. Ja böjspöt
2: åt andra ja, precis
1: <laughs> Där vill jag vara. Ja. Och eh, om ni känner att de börjar trycka på i handen så
2: mm.
1: lätt Mm. Försöker inte korrigera utan de försöker sticka ut näsan och mm. få balansen. Mm. Så att det är ingen drosyrsamling. Eh, Nej, samling. Här, Nej, precis. Ja. Nej, precis. Så att, eh, när du har bred och låg hand. Mm. Då kan du ju ge mer tygel.
0: Verkligen.
1: Istället för att sitta med korta tyglar. Och försöka fippla ut och fippla in igen. Mm. Så då har du liksom den här snabba eftergiften. Mm.
2: Precis. Och,
1: eh, men samma sak. Armbågarna för långt mm. fram. Då försvinner bålen igen. Mm. Så det är just det att man ska försöka hålla armbågarna. Någorlunda vid sin sida.
0: För att aktivera
1: sin bålen. Ah. Precis. Ah. Och eh, alltså det gör en sån otrolig skillnad på hästarna. Ah. Så att det, är de tre som jag, ja, det är de tre som jag försöker göra. Och sen andra dagen. Brukar jag göra halsspår. Mm. Och eh, då är det ännu viktigare att hålla. Inte rak eh, eh, riljen. Utan rak. hålla ah. spåret. Om man säger så. Yeah. Och då kan man själv bestämma om man vill jobba på passage mm. eller om man vill jobba på ökning. Ja. Det beror på var du lägger dig. För ju längre Just in på bågen, det. ju tajtare. Just det, det blir som en
0: solfjäder. Precis. Ja. Och jag
1: brukar säga, börja i mitten så får vi se vad det hamnar någonstans. Precis. Så om ponnerna börjar dra utåt.
0: Ja, då blir det väldigt då blir det problem.
1: <laughs> då är det många gånger de inte räcker. Ja. Och har du den stora hästen som inte vet hur man samlar sig, då blir det plock Ja. pin. Ja, Då klockar det. Så att det, det är ett fantastiskt, mm. eh, jag brukar säga det liksom, halvspåret är verkligen dragspelet mm. i hästens kropp. Att du kan verkligen utnyttja det. Mm. Och sen när jag kommer tillbaka eh, oftare till mm. stall, eh, då lägger jag också även till en S-formation.
0: Åh, svårt.
1: Mm-hmm, då vet <laughs> du verkligen vilken sida av bålen, eller vilken bakben som är svagare. Det ja. märker man även i halvcirkeln. Ja. En... En en väg är alltid lättare än den andra. För då vet man vilket bakben som är svagare. Eller om de är osymmetriska. Så att det är otroligt... man kan ju se själv. Man behöver liksom inte fråga veterinären liksom mm. vilka val sitter svagheten i min häst. Mm. Och då kan man ju se det.
2: Mm. Och
1: då kan man kanske jobba mer på ena spåret mm. än det andra när man gör halvcirkel. Men just när jag gör S-formationen då mm. då har du halvcirkel, sen så har du två bommar i mitten mm. där du ska ställa om mm. och sen går ut åt andra hållet.
2: Mm.
1: Så att den är verkligen ett steg upp. Mm. För då och då vet jag har ju så pass mycket bom äh, jag vet inte Sockerbitar nu hemma. Yeah. Så det är, må- det är många hästar som är smarta. De ser liksom en diagonal. <laughs> <laughs> Och det var nej, nej, nej. Så brukar jag lägga lite sockerbitar. Uh. Så att de inte kan fuska. Ja, precis, behöver uh. begränsa lite. Uh. Och sen så har jag ju eh, ganska... Jag min, allt från nybörjare mm. till... Eh, som jag tränar Sabine schultz kerry mm. Som har mig i kylanslaget mm. nu. Ska ner till henne nu förhoppningsvis. Eh, till sommaren. Mm. Och... Eh, hon ville ju ha hjälp med sin unghäst. För den fattade inte riktigt skänklarna på okay. att skapa passage.
0: Ja, just det.
1: Och, jag, och det var ju en av de anledningarna att börja med bommar också. Mm. För när jag hade mina hästar hos äh, Chalk Hill på den stora. Så jag, jag har inte varit den som gillar med gå bakom med, med, med pisk. Jag tycker det är, liksom, det, det är inte en positiv mm. sätt att lära dem passage. Ja. Så det hjälpte jag Sabin med. Då, då la jag båda högt. Mm. Fast det är, inte, det är inte jättehögt. utan Nej.
0: det är, ja. är 5-10 centimeter. Ja,
1: precis. Mm. Och då la jag dem lite tajtare. För att det, blir ju, det ska ju inte längas i passagen. Det ska, ska vi
2: stanna, upp.
1: stanna upp ja. ja. Och då medan hon går in. Då börjar jag oftast bara med två in ut. Mm. Och sen så bygger jag på. Jag tror vi uppe på åtta. Mm. Men när hon är inne i bommarna. Mm. Då kan hon lägga till skänklarna, som yeah. hon, hjälperna som hon vill ha för passage. Yeah. Och när, då kan man se jag, har, jag tror jag har någon video på henne. Då mm. kan man se att hästen börjar fatta efter den kommer i bommarna så mm. håller hon kanske fyra fem steg till. Yeah. Utan att ha piskhjälpen.
0: Ja, yeah. fast så, hon, hästen
1: var inne i det. Hästen fortsatte passagen ah. för att när hon är i, över bommarna kan mm. hon lära hästen den hjälpen. Precis.
0: Gud vara smart. Men passage är ju är väldigt svårt att lära in. Precis. Så att trampa in kan man jobba mycket från skritt. Och liksom lyfta benen och sådär. Alltså, det är få... inte enkelt men det finns bra verktyg. Men ja. just passager är väldigt svårt. Mm.
1: Så att, det finns. Jag tror en av mina elever. Jag har ju en Youtube-video. Mm. På, så det är ju bara att söka Rikke Jansson. Jag tror det hoppar upp ganska. Det, det ligger några videos ute tror jag. Men mm. den som är den senaste. Det här har båda mina äh, watermarker med, ja. med mina websites.
2: Yeah.
1: Äh, kavaletteklinik.com och även äh, ejdressage.com. Mm. Mm. Så det är den videon. Och där, i den videon så har jag en tjej som gör just mm. hög med passagen. Mm. Och äh, då, då, jag tror hon också har kanske tre, fyra steg mm. ur bommarna. Där, cool. där hästen håller det. Ja. Så, att, så man kan ju göra så mycket. Ah, okay. Och nu eftersom. De eleverna som vi har haft i. 10-15-20 år nu. De liksom okej. Okay. Och kommer nästa. Ah. <laughs> Och nu har jag börjat göra galoppomar också. Mm. Och samma sak här. Många lägger dem för hästens avstånd. Precis. Gör inte jag.
0: De här klassiska avståndstabellerna Precis.
1: Där man ut. Funkar inte. <laughs> för det är samma sak. Att många tränare lägger bommarna för hästens, av, hästens språng. Men jag vill ju liksom att den ska Den måste, um, den måste lära sig. Mm. Och antingen trycka ihop eller länga mm. Så att. Nu har jag inte hunnit mäta vad det är i svenska mått. Mm. För jag har ju då storlek 40. Mm. Och jag brukar gå åtta. Ja, jag går, jag åtta fötter. Går, jag går alltid bak, fram, vet, fram tillbaka. Ja, eller vad heter det? ja,
0: precis att de touchar i ja, För jag ser
1: många som går. Men du vet, har man en stel huft, så mm. kanske det inte blir exakt samma steg. Nej, precis. Nej, så jag tycker att då har man rätt mått. Mm,
0: åtta fötter, storlek 40.
1: Ja. <laughs> och på traven är det fyra. Ja, ja, ja bra. Ja, men då är det att för oftast har ju folk lättare och längre mm. än att korta en kortare galopp yep. och det är där det är där den kommer in och då börjar jag på halvbåge. Yep. För att hästar kan bli lite för starka när vi är på rakt spår.
2: Ja.
1: När du får nacken böjd då har du lite mer kontroll och feeling när de försöker bli lite starkare och ja. drar iväg. Så då börjar jag på halvbåg men då gör jag bara två in och ut mm. och när jag, även i trav eller galopp när jag gör Lägger bombarna.
2: Mm.
1: I rakspår lägger jag alltid en åt gången. Mm. Men när jag är halsspår så lägger jag två åt gången. Så det blir mer symmetriskt. Mm. Och det är så roligt att se. För att <laughs> jag försöker säga till. Och det är inte alla som rider dursyr. Mm. Men jag försöker säga till dem att. Tänk på nästan och försök. Försök samla din häst. Mm. Och det, det är alltid svårt att komma in rätt på den första. Mm. Men att försöka komma in så tajt till första bomen. Så om det hellre att du lägger in ett extra till framför första bomen. Mm. För då kommer du in i en kortare galopp. Yeah. Och det är samma sak där. Eftersom det är en båge.
2: Yeah.
1: Om du kommer längre ut. Då yeah. blir avståndet det längre. Om du kommer längre in så yeah. blir det jättekort. Mm. Mm. <laughs> så, och då i början låter jag det vara på marken bara. Mm. För att det är så pass... Lite avancerat. Yeah. Men när de blir bättre så börjar jag lägga upp bommarna. Mm. Men då lägger jag bara ut på utsidan.
2: Mm.
1: För det blir lite konstigt. När det ligger inne, ut, ah, inne, ute. Ja, Det blir inte
0: samma sak om man lägger varannan. Nej, mm. det
1: blir lite konstigt. Så att, men då blir det verkligen. För, för det, många tycker liksom. Åh, oh, galoppbomma, då ska vi hoppa. Mm. Men jag vill ju då att de ska sitta. Yeah. Och då blir det ju. Hoppet blir ju under dem. Yeah. Så att det är under. Och framåt. Yeah. Och då blir det ju att man kan. Det var en tjej nu. I veckan som sa. Gud jag måste komma med nästa vecka också. för <laughs> hon märkte verkligen att hästen. Satt för första ah. gången. Och verkligen kom upp fram ah. till. Och hon, hon behövde inte kämpa. Mm. Utan det var lite ytterhjälp. Och mm. hon fick den. Och liksom, så att, jag tycker det är så häftigt med att bomma, För att man kan verkligen lära dem. Hjälpen man vill ha. Mm. Utan att slita. I munnen. Eller jobba med pisk. Yeah. Så det tycker jag är alltså, roligt. Det är sån där, aha. Äh, mm. alltså, det är roligt varje gång man gör det. Det blir liksom aldrig trotsamt. <laughs> ja. när, man, när man ser hur lyckliga människorna blir. Mm. Hur, är det är många som tycker. Ah, nej, men min häst kan inte passage. Mm. Alla hästar kan passage. Mm. De bara inte vet igen.
0: Lite <laughs> inte tillräckligt nu ännu. Eller nej ja, precis. Ja. Och
1: det är ju det. Jag, jag gjorde en video med min dotter. Mm. På rakt 22 bommar tror jag var på. Oh, och så snubblar hon på den. Är du för om det. Hon bara, och nej. För det är, t- det är tungt. Ja, Försöka så. springa 20 bomar. Ja. Det blir ju höga knälyft. Ja
0: det är det verkligen. <laughs> jag tänkte att skulle komma in på det här med antal bomar. Men jag tänkte att mm. jag skulle bara göra en reflektion här. För en sak som jag tycker är väldigt intressant när du säger. Och det var nästan det första du sa. Så sa du att på dagspås lägger du upp varannan. För då kommer mm. hästarna att liksom centrera sig. Ja. Det känns ju som att. Den här typen av Träning. Kan, för hästarna vill ju så väl. De vill ju, göra, mm. de vill ju göra rätt och de vill ju ja. allt för oss. Men det känns som att genom ditt sätt att träna det här. Hjälper de till riktning och stärka utan att ryttan behöver göra så mycket. Att det sker lite automatiskt. Precis. Och hitta rätt form. Ja. Har jag fattat och, det rätt då? Ja men det är helt
1: ja, klart. Och cool. det roliga är att när ju fler bommar, mm. ju bättre blir de. <laughs> ja. För du vet, många som är elever som kommer in. Men, ah, jag har kanske gjort fyra, sex... Ja. ja, men vi ska sluta på 20 idag. Och de bara, nej men det kan inte min häst. Nej. Men eftersom jag lägger en bom. Och det är också saken som jag märkte att fyra i varje grupp mm. är ett bra nummer. Fyra mm. till fem, tre mm. för lite.
2: Mm.
1: Och folk vill ha en privatlektion. Och hästen ja. kommer inte pallar Nej,
0: den måste vila. Den
1: måste ha den lilla tiden för att återhämta så att yeah. den inte får mjölksyra. Ja. Yeah. Så att det har jag med också med... Det är roligt med grupplektioner.
2: Ja.
1: För det är oftast... Jag har ju mycket dressyrtränare och elever. Mm. Och de är så vana med... Bara, mm. bara dem och tränaren. Yeah. Så det är kul. Och plus det är att man lär ju sig. Och man ser ju från andra mm. i gruppen.
0: Ja, och det är kul att peppa varandra. Och precis, och
1: precis. Lite.
2: Ja, och sen ja. Så,
1: Det är många gånger de sitter med sina kameror. Ena kör igenom ja. och filmar den andra. Ja, precis. Och, så, precis. Men, men det är ju det här... Att man kan vara... Vilken storlek som helst på mm. häst.
0: Så kul att träna ihop.
1: Ja jag visst, jag har haft adendrar, jag har haft åsnör och muler. och cool. Och de har ju inte trott att det skulle funka alls. Och jag har haft gated horses också. Och, i USA, och jag tänkte, hur ska det här gå? <laughs> för de, det går ju inte att trava över bommar Om man passar. Nej, precis. Det går inte.
2: Ja.
1: Men den. Den gjorde var det. En av dem. Ja, hon, hon grät. Är... Hon var så lycklig för hon hade, hon hade aldrig suttit på sin häst travande. Ja.
2: Cool. Ja,
1: men sen är det lite roligt också med folk som aldrig har känt passage. Mm. De att vet ju inte hur man sitter den.
2: Nej.
1: Jag sa det, Känner du att du inte kan klara s- trav mm. Så mitt i. Eh, gör lättredning då. Ja. För det säger jag till dem. Det är upp till dem. Mm. Vad de känner sig säkra med, om mm. de vill sitta ner eller om de vill rida lätt. Mm. Men jag kan se ofta att i slutet av, när vi har lagt upp så många bommar, mm. då blir hästarna trötta. Ah. Och då, då, har jag, då kan jag säga till dem: Prova en gång med lätt ridning. lite, avlastar lite ah. och det blir lite bättre. Ah. Och Sen så säger jag alltid till, för jag menar, jag har ju hundratals hästar som jag har hållit på med nu, mm. om inte tusen.
2: Mm.
1: <laughs> jag brukar alltid säga innan träningen börjar. Jag har inte träffat era hästar. Jag känner mm. inte deras. Uh, jag vet inte hur. Uh, vad heter på svenska igen. Um, fitness.
0: Ja, träningsnivå. Ja, hur, styr,
1: ja, ah. hur fit they are. Ah. Eller att ifall de har haft skador. Just det. Så jag brukar alltid säga till. Känner, ni känner era hästar bättre än jag. Mm vill ni hoppa en runda mm. så kan ni bara stå och vänta ni kan köra varannan runda om ni vill mm. och när som helst i träningen kan ni sluta när ja. ni känner att nu känner jag att min häst har fått för mycket precis. så de behöver inte känna den här skulden att oh, nu måste. måste nej ja. utan det är viktigt att känna av hur hästen mår precis. det är A och
0: O ja. Superviktigt. för de vet ju också hur i träningen normalt om jag ligger på nivå 5 normalt ja. så
1: kommer du upp på tolv då
0: <laughs> det orkar vara till hela nej precis
1: <laughs> Men sen det också märker man att folk måste börja lite mer med magmusklerna. med Ja, bollen.
0: vi måste också träna va? Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Det är, så är det... också
0: i ropet här med avslutet träning.
1: ja det är att, det.
0: Ja, det är mycket så i Sverige och Europa ja, nu. Att okay. man ska träna avslutet. Jätteviktigt.
1: Jag går ju till gym en gång, ja. en gång i veckan. Superbra. Fast, eh, det är någonting som har blivit inne i USA. Mm. Slow and strong.
2: Mm-hmm. Så
1: att du har extrema vikter. Ja. Men du gör extremt långsamt. Så du kanske ja. får ut fyra. Ja. Men eh, du går inte hela vägen ut. Du går inte hela vägen in. Nej, så du, du har... bygger muskler mm. i muskelfibrerna. Men mm. du blir lite större. Just det. För det vill man inte bli som tjej. Nej, precis. <laughs> <laughs> så att det, eh, alltså, jag 20 minuter. Mm. Tränar hela kroppen. Mm. Cool. Och jag får hålla i räcket när jag går ner. Ja. För att kroppen är så slivt. Jäklar. Ja.
0: Gud vara spännande. Ja det är kul att höra lite olika trender liksom. Ja, med, olika delar. Eh, jag tänkte att vi skulle komma in lite på det här med antalet bombar. Mm. För att eh, du säger att börja med två och fyra någonstans där. Och sen kan komma upp mot 20 och till och med ännu fler. Jo. Det låter ju jättemycket. Ja. Klarar hästarna verkligen det?
1: Eh, det gör de. Mm. Mm. Fast jag gör ju det, i, som jag sagt, när jag börjar traven så börjar jag med tre. Mm. Och så går vi över dem först. Mm. Och så lägger jag upp dem. Mm. Och så går vi över igen. För mm. det jag har jag lärt mig av misstag också. Mm. Att de, vi gör det för säkerhetens skull. Mm. För att jag hade en tjej som innan jag började med gå. Så började vi trava trav. Och den visste inte att det var högt.
0: Oh. Så den snubblar
1: på de två första. Jag trodde den skulle göra en kullbitta. Åh, oh, läskigt. Och sen så bor jag i USA. Ja. Så att alla får skriva under... Release form så att de inte kan stämma mig. Innan träning. Innan träning. Det är det Varje elev. Och vad jobbigt. Ja, men det är en liten signatur. Det är liksom ja. deras ja. telefonnummer, deras e-mail. Men ändå att,
0: tän- att man behöver tänka på det.
1: Jo, jag måste skriva under varje stall jag kommer på eller anläggning. Ja. Så måste jag skriva under deras. Oj. Jo. Shit. Mm. Ja. Shit. Ja,
0: det är en väldigt skillnad.
1: Det är en skillnad. inte i <laughs> här litar man på varandra. Ja, det är vi väldigt... ja. mm. Nej, så att... Då har jag dem att gå över. Mm. Och uh, det snubblas mm. ganska friskt. Men som sagt, det är ju travavstånd så jag säger att... Ja, ah, men slår i så. Ja, men det är travavstånd. Nu går vi skritt så att det kan... Det är lite otakt. Ja, det är lite otakt. De kanske ah. måste lägga in ett extra steg. Ah. Så att, uh, men det är jätteviktigt just att börja med få. Och sen bygga på. Mm. Och jag har ju provat... Um, vad heter det? Serpentines? Ja, ah, serpentiner. Serpentine. Ja, oh, det var svårt. Ah. <laughs> uh, serpentiner. Med en av mina elever som är jätteduktig. Mm. Vet uh, ett, uh, full Nej, inte fullblod Jo, fullblod mm. But, uh, Off the track. Mm. Och hon, jag tror vi legat upp i 36. Oh, shit. Ja. Uh. På den Youtube-videon tror jag, jag gör jag 20 eller 25. Hon uh. gör rakt spår på den uh. i videon där. Uh. Då ser man. Och det är så häftigt. För jag, in, <laughs> Förut brukar jag filma dem mm. sista och mm. skicka till dem. Men mm. nu ligger min telefon helt full. Jag har ja. väl 5 000 videos. Jag, just, ja. <laughs> jag måste delita lite. Ja. Men nu brukar jag säga till folk. Ja. Eh, om du har föräldrar eller om du har vänner som vill filma in. Kom gärna in i ridhuset mm. när det är rakspår och filma från sidan.
0: Precis, de kommer att bli bättre vinkel och nära. Precis, mm. och sen så
1: brukar jag säga till dem. Nu när ni tittar på er video, den kanske mm. ligger på... 9-12 minut- äh, sekunder. Mm. Då får ni kolla klippet flera gånger. Mm. Ena gången frambenen. Ena gången bakbenen. Mm. Ena gången dina händer. Din ja, sits. Så att man bryter upp det. för att Det är helt fantastiskt hur mycket de böjer. Mm. Alltså det är riktigt upp under med bakbenen och frambenen. Cool. Ja, det, är, ja. det är verkligen. Då inser man hur mycket de jobbar.
2: Mm.
1: Och det är som sagt... Jag får ju mycket rekommendationer från veterinärer mm. som säger att för det, det är inte lätt att få dem. Att, för det är liksom verkligen pusha runt alla mm. fluids. Och,
0: alla ledvätskor och allt. Så jag. heter
1: det. Ja. Okay. Så att det, det är jättebra träning mm. över, överlag liksom. Mm. Och jag har ju haft folk som kommit och lett sina hästar. Mm. För de har haft sag, sadelproblem ja, eller att de just. har varit skadade på ett eller annat sätt. Så mm. att, och eh, jag har ju även skrittövningar.
2: Mm.
1: Så att eh, framförallt med hästar som har svårt för att länga mm. i skritten. På den ökade, du vet man, dresyr.
0: Precis, ökad skrittjärn.
1: Men då lägger jag ut bommarna för det, deras steg. Mm. Fast sen så börjar jag putta ut bomarna. Och sen puttar du lite. Mm, ja, precis. det börjar
0: på deras. Börja på utman... deras så
1: de känner sig okej okay i skritten. Mm. Och sen så börjar jag rulla ut dem så att på sträcka Utmana lite. För sig. lägger du för långt då bara lägger de in ett extra steg. Ja, ja,
0: De måste först lära sig att här, så här i takten och sen så utmanar precis. det. Precis.
1: Och har ja. du hästar framförallt när du samlar upp mm. och ska komma från en eh, vad heter det på svenska? Extended walk.
0: Från en ökning. Ja, ja. från en ökad skritt. Ökad skritt. Ja.
1: Och sen samlar du upp. Ja. Så har ju en del, till och med det har man ju sett på yep. OS, att de mm. blir lite
0: Ja, det blir en liten otakt där. Ja, precis.
1: Ja. Och då är det perfekt. För då har jag gjort så att de går diagonalen. Och sen så har jag lagt bommarna precis där de ska ja. samla upp innan galoppen vid A eller C. Vad det är. Så, ja. att, så att jag gör ju det inte bara liksom kurser utan mm. med mina egna elever. För att få bättre resultat. Mm. Vad det nu är. För att hjälpa
0: där man är i sin träning.
1: Precis. Mm, för då kan man cool. få den. Då, för att de blir lite. De kan ju spänna sig lite när man samlar upp. Mm. Och då har man de skrittstegen precis innan galoppen. Så att yeah. de får det där rätta. Mm-hmm. Så att det är cool. mm.
0: Men hur, hur fort ökar man? Liksom?
1: Så det är fyra varje grupp. Mm. Så jag brukar gå över. Beroende på hur duktiga de är. Mm. Så brukar jag köra två runder. En bom, Två runder, en bom. Men har jag varit där.
2: Mm. Så eh, du
1: känner de så, så kanske det blir varje runda som mm. jag lägger på. Det beror på. Mm. Vilken grupp det är om man säger mm. så. Och ser jag att en. Jag brukar ju ta med mina egna bommar när jag är i Kalifornien. Oj. Jag, jag kör. Du kör en liten kärra. Nej jag lägger dem på taket. Ah. Och bombarna i bilen. Jag kör PVC rör. Ah. Fast de är äh, rejält. Ah. Det är tyngd på dem. Ah, fast de är ihåliga. Ja. Ah. Är det är inte det så
0: tungt som de träbommar liksom.
1: Nej. Det är väldigt träning eh, här hemma För det är bara att Det finns tre ja, vi gillar, vi gillar
0: i Sverige <laughs>
1: Men alla tycker liksom, att ah, jag kommer förstöra dem
0: ja.
1: Men det lustiga är med den pvc
2: mm.
1: Det är att de ger lite De mm. sviktar ju
2: yeah.
1: Och det brukar inte bomma göra Nej. Så hästarna blir ju bara
2: <laughs> och,
1: så, och så låter det annorlunda också ja, det ochre, Så när jag var i Oregon Så hade jag komm- Jag tyckte jag hörde det där dundret Vad
2: är det här för något
1: Tre stycken white shires kommer runt hörnet och in skulle de uh-huh. ha bombare och bara, ja, hur mycket kostar de? vadå? Ja, vi kommer säkert göra sönder allihopa <laughs> men de var grymma, de, de gjorde det här steget på uh-huh. och då blev de livrädda de bara, det här ska jag vakta mig för de, fick, de redde ju alla western uh-huh. så jag sa, luta dig tillbaka och håll i hornet, för uh-huh. de kunde inte sitta, det, de har ju aldrig känt sina hästar röra sig så. Ja, så stegar på. Ja, precis. Så, att det var, men, så därför tar jag, jag tar ju med mig liksom 35-40 bomar när jag kommer. Mm. För skulle det vara så att jag har någon människa som aldrig gjort bomar och mm. jag, jag kan se ja. att de inte kommer klara Nej. 12, 14, 16, 20 bomar. Då lägger jag dem vid sidan om mm. och så gör vi bara mindre. Yeah. Och sen så har du hästa. Det, det finns. Äh, ganska, inte, inte väldigt ofta. Men det finns hästar som bara får ett bryt. Och bara Aa. nu är det för många bommar för mig. Aa. Det här klarar inte jag. Aa. Och du, du, jag börjar märka att de stannar, De börjar Aa. slänga lite med huvudet. Aa. och det är lite så, Då blir de stressade. Mm. Då brukar jag säga till. Vi gör så här att vi provar. Jag lägger lite mindre bommar. Fast vi gör det på sidan. Mm. Så vi alltid avslutar med en positiv mm. runda.
2: Så att de verkligen
1: känner att. Okej okay, det här klarar jag. Aa. Så att jag har allt extra bommar som jag kan lägga vid sidan om. Så det är inte bara människor som bara mm. blir rädda. Utan Precis. det blir även hästarna. Ja
0: Och som du säger, det är ju jättejobbigt. Det är har det. man aldrig gjort det innan eller Nej. tränat på den nivån. Så är det klart att man inte kan bara
1: slänga upp 20. Det är nej, första man gör. <laughs> nej, precis. Eller om du har haft en skada. Och du vill inte yeah. ris- riskera den. Så då kanske vi, Jag har haft ganska mycket quarter också. Mm. Och de har ju absolut ingen längning.
2: Nej.
1: <laughs> ja, det ska jag inte säga. Det är, alla hästar kan ju. Men ja. de är ju så men extremt. Men på lite annat sätt. Ja, de är så ah. extremt muskulösa. Ah. det är liksom. Så att det var många som jag inte klarat att höja. Mm. Så då har jag lagt dem sidan om. Och haft mm. eh, låga. Ah. Men sen så börjar jag höja sista.
2: Mm.
1: Och sen så funkar det. Så höjer jag andra. Ja. Och sen så i slutet. Då kör ja, de hela runda. Men det är just det att de aldrig gjort. De, vet, ju inte vad det, de vet inte vad fötterna är.
0: Precis. Så
1: att man, man, får, man får gå individuellt fast jag kan göra grupp.
0: Ja, jag förstår.
1: Ändå. Ja. Så det är faktiskt jättekul.
0: Ja men det är en viktig poäng du säger där. Att hästen är en individ och de kanske aldrig har gjort innan. Att man behöver ge hästen utrymme. Inte bara att ryttaren ska klara av och parera och fixa med allting. Utan hästen också ska lista ut vad fasen den ska göra.
1: Ja precis. Ja. För det är ganska många eh, hästar som inte riktigt har koll på. Vad i mina bakbilder? Nej. Är, tyvärr. <laughs> är det så? <laughs> faktiskt. Ja men det är faktiskt ja, det är jättekul att se. Men så ser man inte bara ryttaren utan hästarna liksom. Jaa. Ja, de det blir kul. stolta över sig själva. Ja. Bara, wow, det här klarar jag. Ja. Ja, det är, det är
0: som när man har gjort ett bra pass på gymmet. Då är man ja. rätt stolt över sig själv. precis Det är ju precis. samma med dem då. Ja, men alltså så himla häftigt. Eh, jag tänker att. Eh, vi, jag har en sista fråga här. Men vi har en liten parentesfråga också. En liten punkt till. Och det är den här chambongen som jag vet att du använder den del. Mm. Kan du inte berätta lite om det?
1: Jo. Uh. Jag gillar ju den svenska chambongen. Yeah. <laughs> för den har ju gummiringen. Mm. Jag har försökt att hitta dem i USA men de har inte de här. Nej. Och eh, vad jag gillar med dem här i Sverige. Man, de delar på nackstycket mm. och på nederdelen. Mm.
0: Kan du inte beskriva lite vad det är för någonting ja. om man aldrig har hört talas trambong
1: om det? är då eh, det är från Frankrike. Mm. Eh, C-H-A-M-B-O-N. Mm. Och eh, Högs har en jättefin chambong. Mm. Som är väldigt bra till pris också. Mm. Och det ser ut som början av en martingal kan man säga, mm. som du sätter i sadeljorden. Mm. Så går det upp och så har du den här
0: mellanframbenen. Mellanframbenen du...
1: ja. Så, ja, så har med. du gummeringen och sen så går det lite läder till. Så har du en metallring mm. och genom den metallringen så går det ett snöre mm. eh, med två stycken kabinhakar på slutet. Yeah. Och eh, andra stycket är du sätter under eh, nackstycket
2: yeah.
1: och på er, varje sida av nackstycket så hänger det två metallringar. Mm. Så då tar du det här repet från, äh, ja, från bröstkorgen. Man uh-huh. säga så, bakifrån till fram. Yeah. Genom ringarna. Ner till bettet. Yeah. Och vad det är. Det är ett hjälpmedel för att få äh, hästen att gå i rätt form. Mm. För jag är inte så förtjust i äh, grammantyglar. Mm. Eller äh, inspänningar. inspänningar. Mm. För det är, de ska... Snäpper av på fel ja, ställe.
0: Låser lite mer. Ja de,
1: använder, de bryter på fel nackkota yeah. tycker jag. Och de kan inte sträcka ut näsan mm. på dem. Och sjambongen är ju då att du kan ju böja hästen höger vänster. Mm. Du kan till och med låta den äta gräs om mm. det skulle vara så. Men den kan inte stoppa upp huvudet. Yeah. Och jag började faktiskt med den. jag hade eh, några problemhästar som kastar huvudet. Mm. Och som kastades så pass illa så den slog mig i hjälmen. Yeah. Och jag var lite rädd för den då. Så jag kände bara, nej men jag sätter på sjambongen.
2: Mm.
1: Och eh, som vi snackade om eh, piskspöt. Ja, när jag kommer in och ser hästar som har piskspöt åt andra hållet.
0: Ja, när det hänger. Ja, med, <laughs> en,
1: med en extrem undernacke. Ja. Och m- många har svårt att få hästarna på tyglarna. För ja. att hästarna använder den här undernacken. Precis, det, mot den dom. stora
0: bullen liksom. Mm. Den är ju i vägen. Ja.
1: Så... När jag red för Debbie McDonald så berättar hon, kallar dem för tuber. Du vill oh. inte, du vill, du vill, när hästen är på tygen mm. så vill du se topptuben. För när man tänker när man drar ner så kommer ju den här stora nackmuskeln. Yeah. Och då blir under nacken avslappnad. Precis. Så, du vill ha verkligen, så jag försöker visa det till folk. Och det är ju där jambongen kommer in så fantastiskt. För den är ju snabbare än en människan. Mm. För när då det blir tryck i nacken och munnen. Mm. Och hästen släpper. Mm. Då släpper schambongen.
2: Mm.
1: Och du har inga extra tyglar. Mm. Framförallt med barn som har jättetuffa ponnys till ja, exempel. Precis. Då brukar jag fråga. Ska vi prova en schambong? För mm. då jag kan se att det kanske inte, den hästen kanske inte kommer dra. Ah, och det just. kommer bli pannkaka med 18 bomar. Yeah. Yeah.
0: <laughs> det är ska säkerhetskrig också.
1: Det är det. Yeah. Precis. Och då brukar jag fråga. Och, men jag börjar alltid. Om jag sätter på en schambong. Mm. Man kan ju alltid. Uh, Vad heter det? Abuse. Missbruka. Hjälpmedel. Och då brukar jag säga till dem. Det här är inte för att få hästen på tygen. Det är för att hjälpa dem att lära sig. Och ge förtryck. Så att man ska inte sätta den så hårt. Så att de inte kan stoppa huvudet över tygen. För de ska kunna göra det.
0: De ska kunna slå sig fri. Om det är för jobbigt.
1: Ja, de ska kunna komma Lyfta. över tygen. Men då kommer ah. det vara tryck där uppe. Yeah. Så så fort de ger sig så är det inget tryck. Mm. Och eh, då känner jag liksom att alltid börja allongera. Mm. För få hästen panik vill jag inte ha någon som sitter på. Eller hur? Det är jätteviktigt. Mm. Och eh, jag brukar säga det att man, man kan rida med den. Det är många som säger bara nej, bara allongera. Mm. Men jag har ju gjort det nu i de senaste 20 åren. Mm. Och det har hjälpt många av mina elever som har svårt mm. att få hästar mot tygen. Och lära sig att ge förtryck. Mm. Då brukar jag säga. Om du rider med den nu. Kanske beroende på hästen och hur många gånger du rider. 3 mm. till sex månader. Mm. Då har du byggt om hela muskulaturen. Just från hängmattan till. Mm. Ja. Spöt uppåt. Andra, spöt uppåt ska jag ha. Och eh, många gånger så. Kan du ta av den? Mm. För nu har hästen respekterat mm. kontakten i munnen. Mm. Och inte försöker bara fighta det hela tiden.
2: Mm.
1: Så att, och det är framförallt jätte, jättebra för ponnys. Yeah. Med små små ryttare som inte har den styrkan. Yes. Så att, jag tycker det är jätte, jättebra hjälpmedel. Mm. Men som sagt, man måste veta vad man gör. Och inte använda den för tajt. Precis. Och som sagt, jag har haft jättebra succé med den. Mm. Men det är ju vissa liksom, folk vill inte göra det. Mm. Och det har jag helt förstått. För jag känner ju inte det här sesta. Så mm. jag vet ju inte om man har tendens till att stegra sig. Mm. Eller. Och är det så att de inte vill prova
2: mm.
1: så har jag ett annat tip.
2: Eller ja. lite?
1: Ja, ja, lite. Ja. Så jag rider aldrig utan bockre. Nej, fram, framför framvalvet. Mm-hmm. Mm-hmm. Som du sätter där. Där du har de här små ringarna. Ja, precis. Så om du har en ponny eller en häst som blir stark. Som bara drar dig ur sättet, mm. Så brukar jag säga. För jag kom på det själv. För jag har då fyra diskbrock mitt i ryggen. T6 till
0: 10.
1: Nej. Det är inte bra. Nej, jag blir lite komprimerad av en häst. Mellan stallväggen och Aha. en häst. Okay. <laughs> ja, okej. brukar skoja att jag var size zero för a <laughs> <laughs> ja. Men... När jag har hästar som drar väldigt mycket tygen mm. så blir det, får jag jätteont i ryggen på kvällen. Jag Och då hade jag en jättetuff fest Och jag blev så bara, vad ska jag göra? Uh. Tittade jag ner på min bockrämm. Uh. Tog jag en tygel under bockrämmen. Uh. Då blir det en hävstång. Yeah. Så när han drog så stannade min hand vid bockremmen. Så när jag har elever som inte vill sätta på en sjambong. Och det kan mm. jag förstå. De, vet, de är i grupps mm. atmosfär. Och, ja, jag
0: förstår.
1: Då brukar jag fråga. Sätt på den. Och bara mm. prova. Det kommer mm. kännas jättekonstigt att ha tygen under. Ja. Men prova en gång. Yeah. Och det, då kan de inte dra iväg med dem. Nej. Utan då får de ju kämpa med sin egen kontakt. Yeah. Och det var nu härom veckan. Att jag hade en tjej som hade en jättestor häst. Och ganska lång nacke. Och mm. vi skulle galopera. Och han... Varje gång drog jag NUSA den. Och stack. Så ja. jag sa kan vi prova en bokkräm. Ja. Hon tittade på mig efter första runden. Bara, Vad köper jag de här? <laughs> Då man Hon är... fick en så kanonritt. Alltså. Ja. Kul. Ja. Som sagt. Jag, man, det är liksom en nöd, nöd, ja. nödfall. Men, men det är också det. att Det har jag märkt överlag Över hela USA. När man varit här. att Det är just det att. Du äger kontakten, inte hästen. Yeah. Att, att få viktigt. den att. Som jag ser många håller på att såga, såga, såga. Ah. Tänk på det. Om du plockar upp ett bett från marken. Mm. Och så sågar du.
2: Mm.
1: Vad säger du till din häst?
2: Mm.
1: Den förstår inte riktigt vad du vill. Nej. Däremot ta ett. ett, ett soft. Ah, kontakt. Mjuk kontakt. Ah. Men du vill att den ska ge förtrycket. Inte mm. du.
2: Mm.
1: Och många gånger jag tar tag i folks armbågar.
2: Yeah. Och.
1: Hästen börjar backa med en gång. Ja. Jag säger nej. Sätt på skänken. Mm. Så fort hästen ger. Då kan du slappna av i tygen. Mm. Men dra den. Så stänger du igen. Mm. Och så skänker.
2: Mm.
1: För um, det är lite som Sally Swift. Har du läst hennes böcker?
0: Lite grannar faktiskt. Mm.
1: Ja. Det finns en jätte. Hon älskar att göra um, comparison. Mm. Uh, och då är det. Hon håller en fågel i varje hand. Mm. Och så börjar den flaxa. Då stänger du lite.
2: Mm.
1: Men du stänger inte så hårt så du dödar dem. Nej, precis. Men sen när de lugnar ner sig så öppnar du inte upp så de flyger iväg. Nej. Samma känsla i tygen där. Ja. Yeah. Att det är, det är inte hela armen utan det är bara precis. i kny... lite i handen. Lite ah. i handen, ja. Yeah. Så att just det, det, har jag märkt överlag att det är verkligen att hästen ska ge förtryck.
2: Mm.
1: Men det är inte det här såga. Nej, och, precis. Och sen det här korsa tygen. Mm. Det är också det. Ta upp ett bett korta tygen. Ah. Vad händer? Ah. Du säger till hästen att stanna. Ah. Samtidigt som skänker sig gå.
0: Ah.
1: Så jag brukar skoja. Säga, jag håller in hästsvans. Då sparkar jag rumpan. Ah. Och så ska du försöka springa. Ja ah, lycka till. <laughs> det går
2: inte.
1: Så den tycker jag. Mm. Den, den Som jag sagt. Man kan böja yeah. med sjambongen. De kan sträcka ut näsan. Ah, det du kan viktigt. göra lång och låg. Ah. Men de kan inte stoppa för huvudet. Mm.
0: Det är ett bra tips. Mm. Och lite som du sa att om hästarna har byggt fel muskulatur. Och, he- och ryttan än... inte
1: kan göra exakt. det själv. Och
0: då är det ännu svårare att faktiskt arbeta. Liksom att då måste man jobba i vind lite med den här där fel för att hamna rätt. Precis. Ja, men superspännande verktyg ja. tycker jag. Ja. Jag tänker att vi har ju pratat på i snart en timme. Oj, Tiden går så fort va? <laughs> <laughs> och vi har, jag har en sista fråga. Mm? För nu har vi ju lyssnat på bommar och det har jag bara pepprat på med tips här. Det har ju varit så kul. Och det känns ju väldigt användbart. Jag känner så här, jag kan ju gå hem och köra bommar. Men kan jag göra det? Alltså kan jag som bara hur som helst lägga upp massa bommar? Eller behöver man ta hjälp om man ska börja med den här träningen?
1: Jag får säga, några få bommar på marken, mm. det är inga problem. Mm. Men om du ska lägga upp eh, 20 mm. bommar, då... Tycker jag nästan att man ska ha hjälp på marken. Mm. Om du inte vill träna på uppsittning och avsittning. <laughs> det kanske man har en mål som. Jag vet inte. <laughs> Men det är just ju också att man måste ha ögon på marken. Mm. För då ser ju jag som. Om det går för fort. Mm. Om, du, om hästen har ställt lite för mycket vänster eller höger. Mm. Så att det är väldigt viktigt att ha folk på marken. När ja. man, och jag, kan, jag har ju en elev som har en gammal häst. Mm. Som... Vi värmer upp med bombar. Mm. Men då lägger jag bara tre eller fyra travbombar. Mm. På ena sidan. E eller B. Mm. Och sen så lägger jag två galoppbombar på andra sidan. Mm. Eh, innanför spåret så andra får rida. Ja. Men då värmer vi upp så. Ja. För att eh, trava. Och det är också även övergångarna som gör att mm. man blir mjuk. Så det sen galoppen. Sen traven. Och gör mm. det några varv runt om. Mm. Det kan du helt okej okay göra själv. Mm. Men just det, det som jag håller på med med den här styrketräningen. Precis, bodypumpen. Ja, bodypumpen. <laughs> då, då är det viktigt att ha någon på marken, yeah. tycker jag. För att det är, det är så pass många bommar mm. Och eh, som sagt, om du inte vill hoppa upp av 20 mm. gånger. Mm. Så det är det är nog viktigt att ha någon på marken. Och det, det. det kan man göra som grupp om det skulle vara så. Att yeah. man är ett gäng. Ja. Yeah. Och så ena, ena gången så är det en som står på marken. Och sen så rider de andra. Och sen mm. så kanske det blir rotation. Mm. Men som många säger. Men det kan vi göra. Men det är inte så. Nej inte så bara va? Nej. Nej. Eftersom jag har gjort det nu nästan 20 år. Så har man ju fått ögat för mm. vilken häst man ska ändra. Ja, en liten justering här eller där.
2: Så Vem det... som
0: klarar. Och när de börjar bli trötta. Och när man att rytta
1: ser... den. Det var ju så mycket vi pratade om sitsen här i början. Liksom. Mm-hmm. Och det var ju det när. De, när jag började i Sonoma County där jag bor mm. så är det många andra till och sa nej men gå inte till henne jag kan göra det. Mm. Men det tog ju en två månader så komma tillbaka. Yeah. För någon de sa det var, det var, det var <skratt> ah. Ja. Så att det, det är viktigt att ve, veta vad man gör yeah. så att man inte skalar hästen.
0: Yeah.
1: Jätteviktigt. Ja. Och inte få dem att bli rädda för bomar framförallt. Nej
0: allt. precis det är också viktigt faktiskt. Mm. Den här lärande-situationen mm. pratar man ju ibland.
1: Ja, eftersom jag ser, nu har den hästen fått för många bommar. Mm. Nu går vi ner till mindre.
0: Ja, exakt. Intressant. Och hur ofta tänker du att, alltså, kanske inte då så många bommar, Men några stycken kanske. Hur ofta ska man ha med sig det i sin träning?
1: Som sagt, jag har ju en av mina elever. Mm. Hon värmer upp med bombar. Alltid. Alltid. Ja. På grund av att cool. hästen har um, arthritis. Mm.
0: Uh, Atros. Så heter det. Ja. Yeah.
1: Så att det blir ju hästen, det blir en helt annan travgalopp efter ah. den uppvärmningen. Så att man, man kan ju använda, mena Ingrid Klimke, mm. hon använder ju extremt mycket också. Mm.
2: Yeah.
1: Så att, men hon lägger dem lite högre mm. och lite mer avancerat. Mm. Så att, är inte alla av den kvaliteten också. <laughs> ja, det är inte alla vardagshästar som har den kvaliteten och den yeah. styrkan. Så att det är yeah. någonting man bygger upp långsamt. Men mm. det är därför jag ligger i den Lägre nivån på bommar mm. så att alla kan klara det. Just det. Intressant. Ja.
0: Så att, att fler ska våga ha med det lite i sin träning då.
1: Ja det tycker jag. Mm. Och sen. De behöver inte vara eh, i rad. Mm. Ja, jag, ibland lägger jag ut vid varje bokstav. Mm. Och sen så här, jag galopperar åtta i det språnget. Just Sju det. i det. Ja. Och så lägger upp runt hela ridhuset. Ja. Som sagt, det är ju därför många tränare inte gör det. För yeah. det, är det är lite tungt. jobbigt. <laughs> det är mycket jag jobb. Jag skriver under på det. <laughs> så att det tror jag är en av de... Varför inte så många gör det? Mm. För det är så pass mycket mm. jobb med mm. det. Yeah. Så att det, det finns ju endless yeah. variationer av yeah. att göra det. Coolt. För då också, om man lägger lite bommar härvar. Mm. Då måste man titta vad man rider.
0: Ja, det blir den här detalj... Om man ska räkna språng så är det väldigt tydligt mellan mm. vilka punkter istället för att säga bokstäver. För det ja. kan ju vara
1: ja, i traven. Du kan lägga två bommar mm. eh, på varsida av x. Precis. Lägger en volt vid b, en volt vid e.
2: Mm.
1: Och så måste du se till att de är mm. centrerade över x. Yeah. Så att det är, du kan ju göra mycket dressyrträning mm. även med bommarna. Fastar du inte ens rider över bomarna. Ja superbra. Ja. Ja, man får vidga sig
0: lite. Tänk utanför boxen helt Absolutely. enkelt. Absolut. Ja, hoppas vi att några har inspirerats efter att ha lyssnat på det här då. Ja. Ja, det har varit jätteintressant. Jag tänker att vi får runda av. Och mm. tycker man att det var intressant, kan man komma i kontakt med dig på något sätt? Eller följa dig?
1: Ja, jag tror det är Erika Jansson Dressage på Instagram. Mm. Och EJ Dressage på Facebook. Mm. Och sen så har jag ju då två hemsidor kavaletteklinik.com och det är ju C ja. i kavaletteklinik och sen så har jag även Precis. så det bara hör av sig om ni har mer frågor ja och
0: ej är ju dina initialer precis
1: så det är lätt att komma ihåg ja,
0: ja men fantastiskt då säger jag stort tack för att du var med på det tack så mycket Alltså vilket härligt och intressant avsnitt. Erika är så generös med att dela med sig av tips och tankar. Och hon är också väldigt målande så man får upp liksom bild på hur hästarna liksom kan jobba. Och det här är ett så intressant arbete att göra med bommar. Jag är inspirerad att gå ut och köra en massa bommar nu. Så att, jag hoppas du också känner dig inspirerad. För jag tror att det kan vara väldigt bra träning för våra hästar. Och vill du se mer av Erika så kika in på hennes sociala medier. Det är ju Cavaletti Clinic och EJ Dressage. Så kika in där för att få mer inspiration och se mer. Men innan vi rundar av dagens avsnitt så ska vi få lyssna lite på Joanna från Vida. När hon berättar om deras miljötänk. Och ni vet att miljö och hållbar utveckling är ju lite extra viktigt för mig. Jag tycker det är viktigt och intressant. Så stanna kvar och lyssna på den här lilla snutten. För här kommer Joanna från Vida. Då, då sitter jag med Johanna Kron från Vida. Hej Johanna! Hejsan! Hur mår du?
3: Ja, men jag mår jättebra, hur mår du? Ja,
0: men det är bra, tack! Och vi ska ju prata lite om Vidas eh, miljötänk och det är något som jag tycker är jätteviktigt. Men eh, Bara för de som kanske inte känner till Vida så mycket så är ju Vida en väldigt stor koncern och gör väldigt mycket olika saker. Kan inte du berätta lite om det?
3: Jo, men det vill jag gärna. Jo, vi är ju Sveriges största sågverkskoncern så vi har 12 sågverk i Sverige och vi sysselsätter ungefär 1400 anställda. Och utöver våra sågverk så har vi även emballagetillverkning, strörpellets tillverkning, biobränslehandel och så gör vi hus också.
0: Wow, det är ju hur mycket grejer som helst. Och det är ju här miljötänket kommer in eller hur för att ni tar trädet och gör alla saker så ingenting går till spillo?
3: Ja men det är faktiskt det som är helt fantastiskt med vår bransch. Att de träden som vi avverkar, de tar vi tillvara på varenda liten del. Så vi, framförallt så sågar vi ju bräder och plankor. Och det som blir över sen, då gör vi ju sågspånet och kuttespånet. Då tillverkar vi ju till exempel stallströ och ströpellets som hästägare sen över Sverige och Europa kan använda. Mm. Så det är inget som går till spillor på ett träd. Men däremot vill jag ju även påpeka att vi tar ju inte ner några träd för att tillverka bara ströpellets och ströprodukter utan det ska ju gå till brädor och plankor i första hand.
0: Mm. Precis. Och det är det som är så bra att det finns liksom en hel del som kan ta hand om det här spånet för vi hästägare vill ju gärna ha det det är ju superbra
3: mm, Ja men det tycker vi också och det är också kul att det inte blir några produkter som bara slängs eller som man inte vet vad man ska göra någonting med utan att vi tillverkar ju en produkt som era hästar mår väldigt bra utav
0: Precis och trä är ju också förnybart
3: Ja absolut, det är superhärligt det är inte så många material som är det
0: Visst, så. Men vad använder ni för träslag då?
3: Ja, men det som hamnar i era boxar eller spilter det är ju framförallt gran. Och det är ju inget impregnerat virke utan rena produkter som vi också dammrensar så att era hästar ska må så bra som möjligt och kunna prestera.
0: Men varifrån kommer träden? Vart växer de liksom?
3: Ja men det är i skogarna runt våra sågverk. Våra sågverk ligger framförallt i södra Sverige. Så det är också en del egentligen av miljötänket och hela kedjan. Att vi tar från lokala skogar som vi levererar till ett sågverk nära skogen. Och som vi sen kan göra, restprodukterna gör vi i sågspån och kutspån av. Så att det är lokalt svensk skog.
0: Ja, det blir ju inte bättre än så helt enkelt. Eller hur? Rent, fritt och bara dammreducerat och bara hur bra som helst. Det känns jättekul att få lyssna lite på ert miljötänk. Så jag vill säga jättestort tack Joanna för att du ville vara med i podden och berätta lite om det.
3: Tack Ellen för att jag fick vara med.
0: Så intressant att höra ett så stort företag som tar tillvara på och man blir så glad att höra att vår svenska skog, att man tar tillvara på allt och att det finns marknader för alla delar som man kan få ut ur ett träd. Det är helt fantastiskt. Så ett tips kan vara att kika in på Vida för de har ju sociala medier. Och där kommer det också upp lite spännande saker ibland. Så kika in på Vida på Instagram och Facebook. Och när du ändå är där då kan du kolla in Equipodden på sociala medier. För Equipodden finns ju både på sociala medier, Facebook och Instagram. Så ja, våren är här, stolen skiner. Så jag önskar dig en fantastisk vecka så hörs vi snart
2: igen. Hej då!